0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com. 어, 네. 어. <웃음> 영상이 끊겼습니다. 어 아, 지금 같어도 좀안만나요좀 틀어 볼게요. 네. 오케이. 네, 지금 보니까 갑자기 여러분 동영상이 끊겼는데요. 이고뇌주의제 2편으로 남아 가지고 찍어야겠네요. 아, 그러면, 결국은, 이렇게 시간 많이 걸릴지 몰랐는데, 제가 지금 쓰고 있는 아이패드 미니가 용량이 작거든요. 16기가 짜리인데 사실 이제, 사용 가능 용량, 가용 용량이, 실제로 지금 찍는 게한 3, 4기가 밖에 안 남았었나봐요. 근데, 이게 여러분 너무 이제 화소가 높다 보니까, 금세 40번 찍으니까 3기가 정도가 날아가네요. 아, 여러분 실제로 제가 영상을 지금 올리는 건, 다시 이제 그 인코더를 압축을 해가지고, 거의 3 0 0가 밖에 안 쓰고 있거든요. 그러니까 여러분, 용량이 너무 높아도 문제네요. 그죠? 너무, 이미 빨리 찹니다. 자, 여하튼. 덕분에 저도, 물도 간단하게 마시고, 목도 좀축였으니까요 계속, 아까처럼, 아까 소에 맞춰서 나가고, 그죠? 진도를 나가겠습니다. 사례 세 가지가 있어요. 과연 가치를 단일 통화할 수 있을 것이냐, 라는 어떤 그 문제점에 대한 한계에서, 자, 담배 회사인 필립 모이스가 체코 담은 게 흡연에 따른 의료비용 증가 부담에 따라 담배 세금을 높이려고 합니다. 세금을 높이려 하자. 이를 막기 위한 비호편입 분석을 발표했다. 그러니까 여러분 뭐예요? 지금, 정부와 회사 기업에 대한 입장 차이죠. 그죠? 이 당국은요, 흡연에 따른 의료비용 증가. 왜 그렇죠? 여러분, 흡연을 많이 하면 폐암이 걸린다는 어떤 상관 관계가 있죠? 그러니까, 사람들이 너무 흡연을 많이 해서 전체 국가가 부담 국가가 부담하는 의료비용이 너무 높아진다는 말이죠. 그러니까 국가 입장에서는 씁쓸하죠. 그죠? 국가의 의료비용을 줄이려면 결국 규제를 해야 되거든요. 그래서 결국 기업에다가 세금을 때리려고 했어요. 이해가시죠? 그러니까 담배사 회 입장에서는요, 오, 정부가 담배나가 세금 더 세게 매기려고 하네안 되겠다. 빨리 이걸 막아야겠는데 막을 어떤 유인이 필요하잖아요. 그래서 이제 얘네가 조사를 합니다. 그래서 필립 모리스는 흡연이 체코 예산에 미치는 영향을 비용편이 비용 분석을 했대요. 그래서 그러니까 자기들이 자체적 조사죠. 국가가 조사한 거 말고 자기들이 조사해서 비용편입 비용 비용 분석을 했는데, 야 오히려 흡연을 통해서 예산이 손해 나는 게 아니라 오히려 이기나라는 발표를 합니다. 어떻게 그게 가능할까요? 국내주의적인 계산법이잖아요. 어떻게 이겨났을까? 라고 보면 그 이유는 흡연자들이 생존 중에는 정부의 의료예산을 높이는 건 사실이죠. 그러니까 여러분 흡연 많이 하면 뭐병 걸리고 병을 자주 걸리고 이러니까 의료병이 증가되겠죠. 건강보험이 막 나가니까요. 근데 거기까지 인정을 해요. 그거는 그러니까 이제 비용이죠. 하지만 어, 결국 뭐 어떻게 된다? 일찍 죽는다는 거죠. 담배를 많이 피는 사람들이 일찍 죽는다. 일찍 죽게 됨으로써 노년층을 위한 어떤 의료 연금급 충격 연금까지 나갑니다. 의료층을 위한 연금도 아낄 수 있고, 주거 부분에서 어떤 주거 복지나 요양 복지나 이런 것들은 다 비용을 아낄 수 있다고 라본 거죠. 그래서 굉장히 여러분, 어, 실제로 수량적인기갔 경제학적 분석에서는 이게 정말 맞, 맞는 분석일지도 몰라요. 담배 사가한게요 중요한 건 그거죠. 뭐죠? 굉장히 열맞죠 담배사가, 담배 사가 지들이 담배 팔아 놓고 지금 뭐라고 하는 거예요? 담배 피면 빨리 죽으니까 야, 정부야. 너 세금 내기지 마. 오히려 우리 담배가 너희, 우리 국민, 너희 국민들 빨리빨리 줄여줌으로써 의료, 의료병을 낮춰주고 있는 거야. 오히니까 우리를, 우리에게 세금 내리지 말아줘. 이런 천박한 방식이거든요. 그래서 여러분 굉장히 실제로 이 대중들이 필립모리스에게 굉장히 분노하고 파국으로 치닫게 했죠. 그죠? 여러분들 여기서 중요한 문제는 그거예요. 이필립모리스의 계산법에서 뭐가 틀린 걸까요? 경작적으로 맞을 수도 있다고 했잖아요. 그죠? 맞는다 하더라도 그럼, 실제로 어때요? 이 국민의 어떤, 존엄한 어떤 인격에 대한 부분들을 침해하는 느낌이 확 들죠. 그죠? 담배 피면 빨리 죽어. 빨리 죽으니까 괜찮지 않아? 생명 많이 죽은, 죽은, 죽은 죽으니까 아낄 수 있지 않아? 라는 거니까, 인격 모독이죠, 여러분. 그죠? 렇 자, 그래서 어쨌든, 결국 흡연과 관련된 정책이 도덕적으로 인정받으려면요, 금전적 측면 뿐만이 아니라, 그죠? 금전으로만 이러면 행복을 당는안 된다는 얘기죠. 지금처럼. 그 공중보건과 인간행복에 비는 영향도, 고려해서 조사해 하는 것이다라고 표현을 하네요. 자 그리고 두 번째 사례, 인간의 가치도 돈으로 환산할 수 있는가라고 얘기하는데 이것도 되게 골때리는 사회예요. 미국에서 실제 있었던 일인데 소형차 포드죠, 포드. 소형차 포드는 가스탱크의 폭발 위험성이 상당히 높은 결함이 있었대요. 그죠? 근데 이 가스 폭발이 여러분 심각한 거잖아요. 자동차 폭발하는 거니까. 근데 포드 경영자들은 이미 이걸 알고 있었대요. 그럼 이걸 이미 알고 있으면 고쳐야 되잖아요. 근데 이들이 약사하게도 비용 편입 분석을 해가지고 그 결함을 그대로 방치했다라는 거죠. 왜 방치했다? 자 여기서 이 재밌는 계산법이 나옵니다. 가스 탱크를 안전하게 보호, 보호할 장치를 부착. 즉이 문제 에러를 수정하려면요, 차한 대당 11달러가 더 추가된다라는 거죠. 비용이요. 근데 그에 따른 이익은요, 뭐보다 크지 않다. 자동차 운전 자동차 운전자 목숨을 구하는 것보다는 크지 않다고 계산한 겁니다. 잔인하지 않나요? 그러니까, 아무런 조치도 취하지 않았을 경우, 죽게 된 사람이 있긴 있겠죠. 눈가스 폭발은. 하지만, 차가 다 폭발하는 거 아니잖아. 요이 결함에 대해서 폭발하는 건, 분명히 어쨌든 확률적으로는 극소수거든요. 그러니까, 그 화상 입을 사람, 심지어 거기서 죽을 사람에 대한 보상액이, 차 전체, 차 전반에 대한 걸 리콜해가지고 수리하는 것보다는 덜 된다라고 판단하는 아주 재수없는 비용 편익 사례죠. 그죠? 여러분들 결론 잘 보세요. 그러면, 공민주의 문제점들이 속속 드러나는 겁니다. 많은 행복량을 마치 돈으로 환산하려고 치다 보면요 결국은 인간의 생명권이나 가치는 요 언제든지 헌신짝처럼 버려질 수 있다라는 사례들이죠. 다. 자 사례 3번도 나옵니다 미국 환경보호구역은 대기오염 기준을 내려오면서 비용 편입 분석을 시행한 결과 사람 나이에 따라 차등적인 가치를 느다 나이에 따른 차등적 가치가 있대요 대기오염 기준을 얘기하는데 왜냐하면 젊은 사람이 나이든 노인보다 앞으로 살 날이 더 많고 이는 결국 노릴 행복 총량이 크다는 점에서 그 가치를 높게 평가했다. 그죠? 자, 대기후용 기준을 얘기하는데 결국은 뭐예요? 노인보다 젊은 사람들이 살 날이 더 많다. 행복 누릴양이더 많다. 그래서 젊은이들의 가치를 높게 평가했다. 이것도 굉장히 짜증나고 찝찝한 일이죠. 그죠? 결국 비용 편입 분석을 옹호하는 사람들은 일정한 이익과 편입을 위해서라면 어쩔 수 없이 안전과 같은 대가를 어느 정도 포기해야 한다고 주장한다. 그러니까 이게 무서운 거예요. 안전을 포기해야 된다. 즉, 얘기하면 인권을 포기한 것 같은 거 아닌가요? 즉, 사람 목숨에 붙여지는 금액에 대한 거부감은 이렇게, 심지어 이렇게 얘기한다는 거죠. 사람 목숨에 금액이 붙는 거에 대해서 찝찝하죠, 우리는 사실입니 본능적으로 찝찝해요. 그렇죠? 너는 얼마짜리? 너는 얼마짜리? 이렇게 얘기할게요그죠근데 거기에 대한 그 거부감은요. 극복해야 될 충동적인 어떤 감정, 어리숙한 감정에 불과한 거야. 이건 냉철하게 이겨내야 돼. 왜 철저하게 행동량은 계산하는 게맞으니까 라고 뻔뻔하게 얘기하는 거죠. 그렇죠? 여러분 사실 근데 공리주의의 매력은 결국은 뭐예요. 이렇게 철저하게 모든 걸 계산함으로써 사실 모든 갈등과 딜레마들을 처음엔 그 공리주의자들의 입장에서는 쉽게 쉽게 해결할 수 있거든요. 그런 문제가 있죠. 그러니까 그런 장점이 곧 어떻게 보면 인간의 인권과 존엄성을 생각하는 자들에게는 굉장히 눈에 거슬리면 기준이기도 합니다. 그렇죠? 자, 대가를 받고 치르는 고통 이런 어떤 섹터가 있는데요. 이거는 굉장히 간단한 실험입니다 사회심리학자인 쏜다이크 1 9 3 0년대에 있었는데요. 공리주의 가정을 증명하려고 했대요. 공리주의 가정을 증명하려고. 즉, 다양한 고통을 겪는 대가로 얼마를 받으면 좋겠냐라는 설문을 시작한 거예요. 그래서 그렇죠? 예를 들어, 자, 내 발가락을 자르는 대가로 얼마, 어, 얼마 주면 너니 네 발가락 잘라줄래? 이런 거죠. 여러분들은 어게할래요니 네 발가락, 내 발가락 하나 잘라가지고 돈을 준대요. 얼마면 줄래? 이런 거거든요. 쉽게 보면. 이런 걸다 조사한 거예요. 지렁이 한 마리를 먹는 거 여러분 상식적으로 다안 먹죠. 근데 지렁이 한 마리를 먹는 거에 대가는 얼마 줄래? 앞니 하나를 생리를 딱 뽑는 거죠. 올드보이처럼 앞니를 딱, 딱 뽑아버렸을 때그때가 얼마 줄래? 이런 것들을 다 조선했거든요. 그래서 손바이크는요 이러한 만족에 대한 수량적 평가가 가능하다. 그러니까 애초에 뭘 증명하려고 한 거죠? 자본과 우리가 느끼는 지금 고통이잖아요. 지렁이 먹는 것도 손톱을 빼는 것도 발톱을 빼는 것도 발가락을 자르는 것도 다 고통의 증가잖아요. 근데 이 고통의 증가를 우리의 이미 자본으로 수량적으로 충분히 가치를 평가 내릴 수 있다는 것을 증명하려고 했던 실험이라는 거죠. 근데 결과적으로 샌드위 보기 이거는 사기라는 거예요. 왜냐하면 실제 이 사람이 발표한 그 논문과 달리 결과와 달리요. 실제 이 사례에서는요. 그, <웃음> 그가 그 만든 가격 목록에 대해 아무리 천문학적인 많은 돈을 준다 해도 하지 않겠다는 응답자, 비응답자죠. 응답하지 않 사람. 야, 이거 뭐 말도 안 되는 걸 물어봐. 비응답자가 3분의 1이나 있었다는 거죠 근데 이를 표본에서 빼고 발표했다고 하더라고요 그러니까 이 논문 자체가 사실은 사기죠 그러니까 법리주의를 증명하기 위한 실험이었지만 자기 의도와는 다르게 나오니까 그 표본에서 무응답자들을 제껴버린 거죠 근데 사실 역으로 얘기하면 그렇죠 여러분 아무리 1억을 주고 10억을 준다 해도요 멀쩡한 내 발가락을 자르진 않을 거야 여러분 심지어는요 자신의 명예 때문에래도야너똥 먹어 내똥 먹어 얼마 얼마 주면 먹을래 10억 줄게 너내또 먹어라. 라고 할 때도 여러분 어때요? 사람이 자신의 명예와 존엄성이 있다라면요. 그쵸? 먹지 않죠? 절대요눈딱 하고 먹자. 이런 사람들 결국은 뭐예요? 이 자본주의의 본인의 모든 인간적인 가치를 내려놓은 사람들이 가능한 거거든요. 그쵸? 그 즉시 여러분, 그건 인간이 아니게도 됩니다. 한, 여러분, 실제로, 에이, 오늘의 세상에 얼마나 있는데, 눈딱 감고, 그래, 똥을 먹어? 어, 그죠? 가장 내가 싫어하는 인간의 똥을 먹는데, 어, 그러면 10억 준대. 그죠? 아 그럼 아, 그래 그래도 나할 거야라고 하는 사람도 있을 거예요 하지만 여러분 그거는요 결코 그 10억을 받는다고 해서 치유될 수 없는 상처가 생길 수 있지 않을까요? 아, 물론 제가 먹어보지 않아서 모르겠네요. 근데 인간 존엄성에 대한 가치를 주장하는 사람들은요 충분히 그런 가능성에 대한 생각들을 하고 있다라는 거죠. 자, 그래서 그렇게 됐고요 수량적 평가를 가능해서 허위라고 이제 반가 샌들이 지금 반박을 하는 거죠. 자 그래서 다섯 번째는요 조스튜어트윌입니다 근데 이제 이거는 지금 간략하게 하고 제가. 간략하게고 끝을 낼게요. 어, 아, 몰랐데 벌써 2 편으로 잘라지는 바람에 10분밖에 안니라서 오히려 이게 더찝찝하긴 하겠는데요, 여러분이 보실 때요. 자, 조스테트 밀은요, 결국은요, 이러한 반박들이 너무 많으니까 그 당시에도 너무 많았다는 얘기죠. 그래서 여러분 보통 도식적으로 외울 때양적 공리주의하면 벤담이고 질적 공리주의하면 조스테트 밀이거든요. 근데 문제가 있는 게 실제로 이조스테트 밀은요, 굉장히 어, 그 이미지가 굉장히 착한 사람, 따뜻한 사람이라고 이미지 경작적이기도 하거든요. 그죠? 어, 어, 어... 잠깐만요. 제가 알기로 여러분 그 냉철한 지성과 뜨거운 가슴 뭐 이런 얘기는 사람이 아마 네. 존스워티미이던것 같은데요. 네. 근데 여하튼 미란께서 그러니까 그런 얘기를 한 거예요. 이 사람은 철저히 공리주의자면 해요. 그러니까 총 행복과 총 고통을 중심으로 판단하는 거 맞다. 이거야말로 가장 중요한 기준이 된다라고 얘기는 합니다. 하지만 여기에서 그 양적인 측면을 질적인 측면에 대한 가치로 조금은 전환을 시킨다는 거죠. 일종의 시오까 쇼부 보다까 쇼부. 협상. 왜냐하면 양만으로 치니까 너무 문제가 많은 거예요. 지금 벤담의 공리주의가 너무 문제가 많으니까. 자, 실제로 존스토트 밀은요. 개인의 권리침에 해 지금 반박이 제일 많았죠. 아까 우리가 보 이제 칸트식의 어떤 비판들이 많아진다는 얘기인데 그런 거에 대해서 반박을 합니다. 밀은요. 그래서 어... 자, 그가 저술하는 이 자유론이야, 있어그 그, 그도 자유론을 해거든요 남에게 해를 끼치지 않는 한, 원하는 건 무엇인지 자유롭게 할수 있어야 된다. 라는 요지를 합니다. 정부는 개인의 자유를 간섭해서는 안 되고, 단지 개인이 사회에 책임을 져야 할 때는 타인에게 영향을 미칠 때 뿐이다. 라고 얘기한다는 를 거죠. 그러면, 근데 문제는 이런 얘기를 보면, 이거 결국은 공리주의가 상충되고 있잖아요. 그죠? 개인의 자유의 신장은 여러분 결국 뭐예요? 공리주의와는 좀 반대되고 있죠. 공리주의는 다수의 총 행복량을 기준으로 소수를 쉽게 희생시키잖아요. 그러니까 우리가 알기로 어떻게 보면 자유지상주의자를 주장했던 것같습 그러니까 자유지상주의와 그죠? 공리주의는 사실은 굉장히 상극적인 부분이 있다는 거죠. 결과적으로 보면 공리주의는 마치, 아까처럼 단순 다수로는 아니라고 했지만 여기서는 비교하기 위해서죠. 어떤 다수의 이익을 위해서 소수를 희생시키니까 그 소수에 있는 개인의 자유를 희생시킬 수 있지 않냐라는 개념으로 상충된다는 라 거죠. 근데 밀은 여기서 이걸 어떻게 해결하냐. (웃음) 여러분 밀의 해결법을 보세요. 자, 어, 그러나 밀은 이런 것을 반박하면서요. 개인의 자유옹호 역시 공리주의에 기반해야 된다. 자유를 옹호하는 것도 공리주의에 기반할 수 있다는 거예요. 무슨 말이냐. 공리주의를 좀 넓게 해석하자라는 거예요. 여러분 여기서 근데 사실 여기서 여러분 이것만 기억합시다. 존 스튜어트밀에서 그럼 존 스튜어트밀은 뭘 중심했다? 이 시간 의축을좀더 확장을 합니다. 즉, 장기, 쉽로 보면 장기적으로 보자. 그러니까, 여러분, 공리주의를 단기적인 어떤 자본적 수량적 개념으로 보면, 단기 이익적 개념으로 보면 실수하는 일이 많죠. 당장 개인을 희생시켜서라도, 그죠. 당장에 또 다수의 이익을 얻으려고 하는. 근데, 밀은 이런 얘기를 하는 거예요. 오랜 세월에 걸쳐 개인의 자유를 존중하다 보면, 그러니까, 짧은 시간이 아니라는 걸 일부러 강조하는 거죠. 짧은 시간이 아니라, 당장 하지 말고, 좀 참아. 오랜 세월에 걸쳐서 이 개인의 자유를 존중하다 보면, 인간의 행복이 결국은 극대화될 거야라고 본 거죠. 그러니까 여러분, 이런거 논리적으로 상충되지 않죠? 개인의 자유도 살고, 다수의 어떤, 사회 전체의 행복감도 증가되는 거니까 그죠? 그러니까, 그러니까, 개인의 자유를 존중하자. 왜? 당장, 그, 격, 쉽게 얘기하면, 벤담의 공리주의와 오히려 상충되는 걸수 있어요. 미래의 주장은요, 같은 공리주의지만, 공리주의적 기준을 장기적인 어떤 시간축에서 얘기하고 있기 때문에, 이게 결국 벤담 얘기하고 있는 실제적인 어떤 그 견해와는 부딪히게 되죠. 벤담은, 장기적으로 당장 개인을 희생해서라도 다수의 어떤 확실한 이익을 얻을 수 있으면 해야 된다라는 거거든요. 벤담은 여러분 그, 그 공리주의적인 어떤 개념을 계산할 때요. 어쨌든 이 지속성과 강도만 있으면 된다고 봤거든요. 강도가 강하냐 확실하냐 그쵸? 그렇죠? 그리고 어느 정도 지속성이 있는가 이걸 기준으로 계산해서 판단했는데 지금 어쨌든 존스터 테미는 굉장히 그 장기성을 갖고 얘기를 하고 있는 거죠. 장기적으로 개인의 자유를 무조건 보존하자. 개인의 자유를 무조건 지켜주자. 왜? 이게 장기적으로 사회 전체 행복량을 증대시킬 거니까. 그러니까 다수가 소수의 자유를 억압하는 것이 당장 에는 공리를 극대할지 몰라도 장기 에는 사회의 불행을 늘리게 될 거야. 그러니까 하지 마라는 거죠. 이해가시죠? 그래서 이런 이건 제가 한번 쭉 읽어드릴게요. 개인의 자유와 권리를 옹호하면 장기적으로 사회가 행복해지는 근거로 첫째, 소수의 반대 의견이 전국에는 사실로 판명될 가능성이 있다는 것. 그죠? 그러니까 소수의 반대 의견이 나중에는 요 사실이 될수 있으니까 당장 막 죽이거나 당장 묵살하거나 하지 말자는 거죠. 둘째, 설명 사실이 아닐 수도 있어요. 사실이 아니다 할지라도요. 결국 이 소수의견을 인정하고 치열하게 보여 의견 경쟁을 하다 보면 다수의 의견이라는 어떤 무조건적인 독단에서도 벗어날 수 있으니까 그것도 행복의 증진 아니야 라고 보는 거고 굉장히 민주주의적인 어떤 느낌이죠. 민주주의의 방식으로요. 다수의 관습과 또 관례를 따르는 게 여러분 습관화되면, 그죠? 벤담의 공리주의처럼 무조건 다수 관습과 관례, 행복량을 따라가 보면 결국 사회는요? 수동적인 사회로 변하겠죠? 그죠? 어떤 개인의 주체성과 개인의 어떤, 그죠? 선택에 대한 자유가 열리는 게 아니니까요. 그러면 사회 전체적인 발전이 힘을 잃지 않겠냐? 사회의 활력이 줄어들지 않겠냐? 라고 얘기하는 거죠. 그죠? 이러한 근거들로 좀 장기적으로 불행이올 거다라고 보본 겁니다. 그죠? 여러분 근데 문제는 그거예요. 지금 여러분 이 기준을 보면 알겠지만, 여러분 이 장기성이라는 게 사실은 굉장히 모호한 부분일 수 있습니다. 그러니까 미래적 개념이라는 가능성까지 열어버리면 요 원래 환경 파괴 문제도 사실 너무 잘 생각해보면 우리가 환경 그 자체에 대한 결국인식문이 아니라 인식의 어떤 변화라기보다 우리는 환경을 보호할 거냐 말거냐도 대부분 공리주의적으로 이미 판단하고 있는 거죠. 그러니까 다른 견해는 별로 없어요. 환경을 보호할 것이냐고 라 하는 보호하자는 사람들은 장기적으로 인윤리에게 파멸을 끌고 올 거야라고 해서 파멸이라는 고통의 크기를 크게 보는 거고요. 환경보존론자들을 비판하는, 환경개발론자가될수 있겠죠. 더 지금도 인간의 기술을 관론자들 기술을 통해서 해결 가능하다고 보는 사람들은요. 그러니까 지금 어차피 지금 당장의 확실한 이익을 누리는 게 미래에도 오히려 이익을 누릴 수 있는 교두보가될수 있지 않아? 왜 지금 있는 확실한 이익을 포기해야 돼? 라고 보면서 현재 일어나고 있는 환경파괴 자체를 그냥 일단은 묵살하자고 보는 입장들도 존재하죠. 어느 입장이든 간에 다 공리주의라는 거. 이런 면점이 있죠. 그리고 존 스웨트 의 결국 이 공리주의는 결과적으로 여러분 개인의 권리를 옹호하는 개념이 되니까 이걸 두 가지를 다 잡으려고 한 거겠죠. 그런데 그렇죠? 죠 여기 이런 얘기가 나옵니다. 사회발전을 위해 개인의 권리를 존중하면 장기적으로 행복을 얻으려는 사회발전의 원리상 개인의 권리는 실제로 필요치 않다는 결론도 이룰 수 있다. 그냥 결국은 이건 인종의 논리, 논리학적인 논리 부분인 것 같죠. 개인의 권리를 존중하는데 그 근거도 결국은 무 때문이죠. 여러분 이건 카트와 다른 거예요. 개인의 권리를 존중하는 이유도 결국은 사회를 위해서죠. 장기적인 어쨌든 간에 사회 전체의 이익을 위해서 개인의 권리를 존중하는 거니까 여전히 알고 보면 개인의 권리를 스스로 무시하게 되면 오류를 저지르게 된다. 이거죠. 일종의 모순이죠. 자 그리고 두 번째 논구가 있네요. 마지막 장입니다. 그래서 공리주의는 모든 가치를 하나의 저울로 개량한다는 주장에 대한 반박인데요. 이부분은여러분도 상당히 재미는 있는데 무슨 얘기냐면 그 질적 공리주의 있잖아요. 그러니까 이 사람은 양만 생각한 게 아니라, 지금 시간축도 얘기했지만, 질도 얘기를 하거든요. 그러니까, 그러니까, 질적 측면에서도 공리주의는 가능해라고 보는 거죠. 그러니까, 사례가 이런 게 나와요. 어... 벤담은 개개인이 어떤 사적 판단을 결국은 어떤 배제하는 거죠. 모두가 다 똑같다고 보거든요. 모두가 느끼는 고통과 쾌락을, 어쨌든 이제 그냥 고통이 어떤 강도와 지속성이라는 기준만으로 판단을 한 건데, 그러니까 이게 무슨 얘기가 쉽게 얘기하고 헷갈리죠? 무슨 말이냐면, 한 사람이, 이 사회가 모차르트를 좋아하든 마돈나를 좋아하든 간에 지적 가치를 두지 않나요. 된 다음에 이 공리주의에서는요, 여러분, 모차르트와 마돈나 하면 왠지 여러분, 마돈나는 대중성이고 모차르트는 어떤 클래식, 그죠? 그 고전이라는 느낌이 나잖아요. 훨씬 더 고급적인 느낌이 나죠. 또 다른 얘기하면, 여러분, 플라톤의, 플라톤의 국가로 온다. 그죠? 그리고 플레이 보이지. 이거 두 개의 어떤 가치가 어떤가요? 굉장히 다른 게 느껴지죠. 그러니까. 밀은요, 이런 상식적인 부분들을 인정하려고 든 거고요. 벤담은요 야, 그건, 랜담은 이걸 상관 안 합니다. 플라톤의 국가론이든, 플레이보이즈든 간에, 그게 인간에게 끼칠 수 있는 그 쾌락 있잖아요. 쾌락의 양이 더 크게 좋은 거예요, 결국은요. 그러니까, 플라톤의 책이 고통만 증진시킨다면요, 플라톤의 책은 불태워버린 게 낫습니다. 플레이보이즈는 우리의 쾌락을 그히높여준다그러면 플레이보이즈가 곧고전이 되는 거죠. 그러니까, 말도 안 되는 느낌이 나죠. 그러니까, 존스터트 밀이 그 얘기를 하는 거예요. 야, 이거는, 질적인 부분에 대한 판단도 필요하다라고 보는 거죠. 자, 그래서 이 질적 차이를 주장하면서 나름대로 이 고상한 고상한 취향에 대한 것을 인정하자라고 보는 거죠. 그죠? 그래서 고급 쾌락과 저급 쾌락을 나누는 독특한 견해를 개진합니다. 그러니까 상식적이기도 하지만 과연 고급 쾌락과 저급 쾌락이 존재할까라고 보면 좀 애매하거든요. 실제로 그는 행복을 양산하면 옳은 행동이며, 반대 상황을 초래해서 나쁜 행동이다. 이건 역시 공리주의적 원리다, 맞죠? 행복이 많으면 좋은 행동, 그 그리고... 그렇죠? 행복이 줄어들면 나쁜 행동. 월코그룹에 그렇죠? 대한 판단 역시 공리주의적이긴 해요. 근데, 어, 더 바람직한 쾌락은 어떻게 측정할 수 있는가? 라고 지금 이제 샌들이 역으로 묻고 있거든요. 두 가지 쾌락이 있어요. 아까처럼, 그, 뭐였죠? 플레이 보이지? 하나는 플라톤의 책. 그죠? 근데 그 둘을 모두 경험한 사람들 전부 또 거의 전부가 어느 하나를 절대적으로 좋아한다면 그것을 좋아해야 한다는 의무감과 상관없이 그것이 더 바람직한 쾌락임을 주장하였다. 누가요? 미리어 그러니까 여러분 이런 거 있잖아요. 우리가 이미 상식적으로 아, 그래도 플라톤의 책이 더 좋은 거 아니야? 라는 어떤 그 상식이 있죠. 그러니까 그런 것처럼 모든 사람들이 절대적으로 하나를 인정하고 좋아하는 것이 있다면 어떤 그꼭 봐야 돼. 플라톤의 책은 꼭 봐야 된다는 어떤 의무와 상관없이 그죠? 좋아, 좋아함, 좋아한다는 어떤 그 감정이 절대적으로 어떤, 절대 다수가 추구하고 있다면 음모와 상관없이, 오히려 이것을 인정할 필요가 있다고 라 보는 거죠. 근데, 일단, 미래 장, 이거 주장의 장점은 있죠. 쾌락이라는 공리주의 원칙이 벗어나지 않으면서도, 그러니까 쾌락도 인정하는 거죠. 질적 측면의 구분을 주장한다는 점. 그러나, 여기서 이제 문제가 생깁니다. 다수가 절대적으로 좋아하는 감정이 있어서, 현실적으로, 현실, 그러니까, 샌데이 묻는, 샌묻 거예요. 야, 현실적으로, 근데 우리는 절대적으로 좋아한다고 할 때, 여러분, 아까도 얘기했지만, 플라톤을 좋아하나요? 여러분, 만화책을 좋아하나요? 그죠? 아까처럼, 남자들 보세요. 플라톤을 좋아하나요? 어떤 야한 성인물을그러니 먼저, 먼저 볼 기회가 있다면 무엇을 먼저 볼래요? 그죠? 그죠? 오페라보다는 TV 시청을 더 좋아하지 않나요? 우리 아빠들? 우리 어린이들 모두가요? 그죠? 그럼 오페라 굉장히 지루하거든요? 보는 뭐든 특별한 관심이 없고, 또 게다가 오페라 좋아하는 사람들도요. 오페라 매일보라고 보겠어요? TV는 매일보면볼수 있죠. 이런 것처럼 여러분 결국 다수가 절대적으로 인정하고 있다는 라거 좋아하고 있다는 라 거는요. 결국은 어디요? 더 감각적으로 봤을 때 만화와 TV가 오히려 더 질이 높은 거다라는 판단이 서버리는 거죠. 그러니까 원래 의도는 여러분 그러니까 헷갈릴 수 있죠? 잘 보세요. 원래 의도는 나름대로 그 어떤 이 질적 가치를 볼때 야, 질이 뭐가 더, 어, 어떤 거에 질이 더 중요한지 알고 있잖아. 라는 어떤 그 상식에 깃대여서존스웨 트밀은 이 질적 공리주의에 대한, 질적 가치에 대한 것을 얘기를 했고, 그러니까 다들, 어, 플라톤의 책이 더, 어, 가치가 있다는 걸 인정하면서 동시에고서 읽어야 되는 의무감과 일치되지 않겠냐? 라고 순진하게 생각했던 거죠. 근데, 지금 샌들이 얘기하는 반박은 그건 거예요. 야, 현실적으로 다들, 여기서 이제 미국 영화, 미국 말하죠. 심슨 가족과 셰익스피어의 햄릿을 두고 가장 즐거운 것이 무엇인지 판단하라고 을 하면 그죠? 또 가장 고급적인 것이 무엇인지 두 가지 질문을 한결과 <웃음> 갈라진다는 거죠. 그러니까 심슨 가족과 햄릿 이두가지 갖고 설문조사를 하면요. 가장 즐거운 건 심슨 가족이 되고 가장 고급적인 것은 햄릿이 되거든요. 그러면 결국 뭐가 되죠? 즐거운 것과 고급적인 것이 분리되는 문제가 발생하는 거죠. 그렇게 되면 어, 미리 주장했던 질적 공주지에 대한 가능성은 사라지게 됩니다. 공리주의적 결국은 양이잖아요. 그죠? 렇 즐거움적인 쾌락이죠. 근데 질은 고급스러우잖아요. 질과 양을 함께 끌어갈 수 있는 방법을 노력했지만 실제 현실에서는 그것은 거의 불가능하다고 라 보실 수 있죠. 자, 그래서 결국 밀 역시 이러한 한계점에 대해 인정을 합니다. 이미 살아있을 때 인정했대요. 렘브란트와 텔레비전 재방송의 차이를 모른다는 뜻은 아니다. 라고 반박하는 셈입니다. 근데 그러니까 결국은 물론 사람들이 즐기는 건 그런 거겠지만 그래도 렘브란트와 텔레비전의 재방송의 차이를 모르게 있는 사람들이 알거아니야 그래도 그래서 이렇게 그 유명한 죠 만족한 돼지보다 만족하지 못하는 인간이 더낫다는 것이 그의 주장이죠. 그렇죠? 그러나 죠그 여기서 이제 중요한 마지막 보니까 제가 천천히 읽어드릴게요. 인간의 고급 능력을 신뢰하는 그의 주장 자체는 수긍이 된다. 그렇죠? 결국 미래이 말은 공리주의 전체에서 벗어나고, 인지, 벗어나고 있음을 인정하는 셈이다. 그렇죠? 그러니까 죠그 그런 말을 해야겠네요. 그렇죠? 그러니까 고급 능력을 신뢰하려고 하는 그의 시도는 이제 이해할 수 있다라고 이제 쌩은 얘기하죠. 근데 문제는 그건 공리주의 전제에서 벗어나. 왜냐면 하 욕구 자체는 더 이상 고급과 저급을 판단하는 유일한 기준이 되지 못한다라는 거죠. 욕구만으로는 이제 고급과 저급을 판단하는 유일한 기준이 되지 못한다. 왜? 아까 방금 실험을 통해서 봤죠? 우리 욕구와는 다른 거니까 아까처럼 만족하는 돼지보다 만족하지 못하는 인간, 소크라테서도 낫다고 얘기한다는 건 결국은 욕구만으로는 고급과 저급을 구분할 수 없다는 것을 인정한 거니까. 그래서 우리의 바람 욕구와 별개인 인간의 존엄성이라는 이상에서 구분되어진다. 햄릿이 위대한 예술이라 판단되는 건더 재미있는 오락거리여서가 아니라 그 자체가 고급 능력을 끌어내주고 더 인간답게 만들어주는 가치가 있기때문이다자이 마지막 문화 되게 중요하죠. 그러니까 여러분 왜 고전이죠? 왜... 그러니까 여러분 그 왜... 왜심슨가격보다셰익스피어의 소설이 더 그저 뭔가 가치있다고 판단하고 왜 우리는 플레이보이즈보다 플라톤의 국가로는 더 의미있다고 보는 거죠 바로 인간됨에 대한 가르침을 주기 때문이죠 인간 그 자체의 가치에 대한 어떤 가르침을 주기 때문에 설령 쾌락적으로 당장 어떤 그 느낌을 주지 못한다 할지라도요 그 안에 어떤 심오한 뜻이 있기 때문에 인간적 가치에 대한 것을 가능케 하기 때문에 그것이 더 고급적이다라고 판단한다는 거죠 여러분 그 얘기는 결국은 뭐예요? 공리주의자들이 원래 비판하고자 했던 바로 판테의 인격성에 대한 부분이 나오는 거죠. 인간 그 자체에 대한 존엄성에 대한 논증이 다시 튀어나오게 되는 겁니다. 그래서 여러분 어쨌든 그래서 여러분 솔직히 공리주의를 다룰 때요, 밀은 사실은 잘 다루지 달아지지 않습니다. 왜냐하면 밀, 밀 스스로가 제기하고요, 이미 그 당시에 스스로 다시 그 논리 자체의 한계가 너무나 정확하게 드러났기 때문에 밀 자체는 실제로 이거를 공리주의라고 보기는 에좀 애매합니다. 물타기한 거죠. 공리주의의 특성을 주장하고 싶었지만 결국은 질적 공리주의라는 지의 특성을 가져옴으로써 결국은 다시 공리주의 한계를 스스로 드러내버리는 그렇죠? 위기에 봉착하게 되는 거죠. 차라리 벤담은요그 진짜 동일성은 있거든요. 논리적인 동일성은 확실하죠. 어쨌든 양적으로 분명히 계산할 수 있다는 라 자신감을 차가지고요. 그 사람은 실제로 어떤 이 고통과 행복의 양을 모두 어떤 우리 도식 생동의 매뉴얼을 만들어냈던 사람이거든요. 물론 자기의 주관적 기준이기도 했겠죠. 그쵸? 그래서 여러분 여기까지 우리는 공리주의를 깊이 살펴 보았습니다. 현재 26분 걸렸으니까 아까 1분까지 하면요. 정말 무려 여러분 한 시간이 훨씬 훨씬 아니에요. 어쨌든 한 시간이 쭉 넘는 강의가 되어버렸습니다. 그래서 여러분 생각보다 길어졌지만 오늘 이 공리주의라는 원리 분명히 그도 어느 정도 도움이 됐을 거라 믿고요. 그죠? 제 말이 너무 빠르다고 생각하시는 분들은 여러분 조죠 요즘은 그 배속 조정되죠? 좀더 느리게 들으셔도 됩니다제 말이 좀 빠르다 보니까. 빨리 느꼈을 뿐은 없을 것 같고요. 오히려 좀더 느리게 천천히 들으시면서 으면 아, 좋겠습니다. 저도 지금 눈이 깜빡깜빡 거리는 이유는 그 시간이 아이고 1시4 0 분입니다. 그래서 어, 잠이 좀 오기 시작하네요. 어, 내일도 음, 일찍 내일 할 일이 있기 때문에 여러분 어서. 어서 어서 여러분 지금 몇 시에서 몇시 어떤 시간에 보고 계신지 모르겠지만 즐겁게 강의 드셨을 걸 바라면서 다음번에 아 그렇죠 칸트의 드디어 칸트의 자유주의 칸트의 자유주의처럼 칸트의 근데 이게 자유주의상주의와는 훨씬 다른 그 무게감 있는 칸트의 철학을 달아보도록 하겠습니다. 여러분 고생했습니다.